0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso, seu Léo, Ponte Aérea no ar. Meu nome é Pedro Maia, sou comentarista de basquete no Grupo Globo. E hoje a gente tem a parceria aí de um convidado muito legal, Bernardo Calil. Galera, no jargão do jornalismo, né, o jargão jornalístico, o Bernardo é o nosso setorista de NBA aqui no ge Globo. e hoje ele bate o papo comigo sobre dois assuntos aí que sacudiram o fim de semana na maior liga de basquete do mundo. Já já a gente mergulha nesses temas, mas antes eu apresento, claro, o Calil. E aí, Calil, tudo certo?
0: Grande, Pedrão. Estamos aí, tudo certo. Grande honra dividir contigo Ponte Aérea. E sou seu fã nas transmissões, vejo tudo na Sportv TV. E hoje a gente está aí para trocar uma ideia sobre essa fase maravilhosa que está chegando aí essa semana. É verdade. Logo de cara eu falo que a gente vai mergulhar
1: nos cruzamentos do play-in. E só para é, situar a galera que não conhece aí ainda o sistema do play-in, fazer um resumo rápido aqui, em cada conferência o sétimo enfrenta o oitavo e aí quem vencer encara o segundo colocado na conferência. E aí tem um outro jogo entre nono e décimo e eles duelam ali para seguir no play-in. Quem vencer disputa a última vaga com um o perdedor do jogo do jogo entre o sétimo e o oitavo. E aí tem o terceiro jogo, claro. Quem vencer esse terceiro jogo se garante entre, em oitavo nos playoffs e aí vai encarar de cara ali o líder de um líder de conferência na primeira rodada. Então, é, eu queria saber do Calil. Calil, gerou polêmica essa questão do play-in. Muita gente gosta, muita gente não gosta. Qual a sua opinião aí sobre esse aspecto novo aí na NBA, da bolha para cá, em relação ao play-in, especificamente nesse formato diferente em relação ao que a gente teve da bolha? né?
0: É, Pedrão, isso aí é uma novidade no, no ano atípico, né? que já não é mais tão atípico assim, né? já é o novo normal. Ou o novo anormal da pandemia, né? E a NBA teve que é, fazer algumas mudanças, né? Ela diminuiu a temporada em 10 jogos, né? em vez de 82, são 72 jogos dessa vez, e, e, e instituiu né, uma espécie de repescagem, né? Vamos colocar assim. E a verdade é que trouxe mais emoção para o final da temporada, né? Porque o que, é que acontecia? Ah, os times que já estavam classificados, os oito, eles começavam a poupar seus jogadores, né? E, e acabava que os últimos 10 ou 15 jogos ali de muitos e muitos times da NBA eram não tinham, né, nenhum nenhum apelo. E com essa mudança do play-in, você viu disputa até o último dia, né? De quase todos os times da NBA. Então assim isso deu um gás, sim. Isso trouxe uma, uma um retorno, né, de, de apelo e de, de interesse, né, é, do, do público e da crítica, né. Então eu, apesar de, de você ter aí o LeBron recram, o LeBron reclamando, né, o, o, o Draymond também, o Luca Dondi te falando, perguntando, não entendendo muito bem, eu acho que os jogadores, eles não estão acostumados, né? Eles estão passando por isso pela primeira vez. É, muitos deles achavam né que iam para os playoffs direto <risos> e aí eles agora vão ter que disputar um jogo ainda de play-in e eles não gostaram muito, né? Dessa história. Então, tem alguns que estão reclamando aí, especialmente aqueles que, tá, que esperavam que tá, estariam lá em cima, né? Mas em termos de modelo, é um modelo interessante, né? não tem como negar que é interessante. Inclusive, a gente fez uma enquete no GE.globo, no nosso novo formato, né? o, o cinco fatos e uma cravada. A gente dá, uma, dá um contexto, né? faz uma, um pequeno resumo sobre algum tema e depois abre uma enquete. Quando a gente abriu a enquete sobre o play-in, aqui, ó, vou, te, vou até abrir aqui para a gente ver os resultados dessa enquete. Né? O pessoal, ó, a repescagem da NBA é justa? É... 51% disse que não é justa e 48% disse que sim. Né? O pessoal aqui está bem dividido, mas a, a, a minha opinião é que sim, é que é justa. Né? Ela é, além de justa, é, porque foi um acordo de todos os times, foi assinado por todos os times, todos os donos, né? é, além de ser justa, ela é interessante pro, né, em termos de, 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 de apelo, né? em termos de interesse do público. É uma novidade, como toda novidade, é, precisa né, que o público se acostume, que os jogadores se acostumem, que a comunidade da NBA se acostume, né? Eu acho que sem dúvida.
1: Esse aspecto que você mencionou, e levantou aí do de evitar o poupa a polpa dos times, eu acho que é fundamental também, eu acho que o público ganha muito com isso. E é legal também você dar a esses últimos jogos aí da fase regular essa atmosfera de jogo 7, a gente vai ter aí um Pacers e Hornets, por exemplo, é, que vai ter uma atmosfera diferente, é né? uma atmosfera bem diferente do que o que poderia ser se fosse um Hornets já classificado contra o Pacers, já eliminado, né uma situação hipotética aqui, mas, claro, os jogadores têm essa, essa ressalva em relação ao esquema de play-in, mas, Partindo já para os confronto, confrontos, Calil, eu começo aqui pela Conferência Oeste. Eu queria perguntar já para você é, esse joguinho pequeno que a gente vai ter, Lakers e Warriors. Quem que você acha que se dá melhor nessa partida e qual, o que, que você espera dessa, dessa partida aí? primeiro, primeiro confronto que a, gente, que a gente joga na roda aí. É,
0: pergunta fácil, hein, Pedrão? É... <risos> É, seguinte, eu acho que vai ser um tremendo de um jogo, né? O jogo mais esperado é, dessa fase de play-in, né? É, se a gente olhar para trás, o Lakers ganhou duas do Golden State e o, o Curry ganhou uma, tá? É, mas todos os jogos, na verdade, o Lakers dominou os dois jogos em que ele ganhou, e no jogo que ele perdeu, ele também dominou, ele estava ele tava com 16 pontos na frente no intervalo, né? E ele voltou depois, o, o, o Golden State conseguiu uma tremenda de uma virada. Esse jogo foi em janeiro, foi o primeiro dos jogos entre as duas equipes, né? E o Golden State conseguiu uma tremenda de uma virada, né? No segundo tempo. É, e aí depois perdeu os dois outros jogos de uma maneira muito fácil, né? É, nesse jogo agora do play-in a gente espera mais equilíbrio né enfim é o, o Golden State ele tem uma forma de jogar né é, com um pace né com um ritmo muito maior do que o Lakers né então vai ser o Golden State tentando acelerar o jogo né tentando colocar correria para cima do, dos bigs né do, dos grandes do, do, dos Lakers e os Lakers pelo contrário, né, tentando equilibrar o jogo. Os Lakers têm a melhor defesa do, da NBA, né? É, os Warriors têm a quinta maior, melhor defesa. Então vai ser um jogo com bastante complicado para entrar, né, no garrafão para chutar, para chutar do perímetro. É, os dois ataques não são, é, não estão entre os maiores da, da temporada, né? Os dois tiveram muita dificuldade, apesar, é claro, do do, do Stephen Curry, né? O Stephen Curry tá cotado para MVP, não deve levar, mas, mas, inclusive, o LeBron disse ontem que o Curry é o MVP do, da, da temporada. Olha que coisa, né? Talvez até uma frase aí para jogar a pressão um pouquinho para outro lado, talvez, mas, é, enfim, é interessante, né? Um, um, um ídolo como LeBron apontar o Curry como MVP. É, ele realmente terminou como cestinha da temporada e, e o fato é que é o jogo que todo mundo quer ver, né? É, é, o Golden State está numa, tá numa sequência maravilhosa, aí, ganhou as últimas seis, né? enfim, ganhou oito das últimas dez, é, venceu ontem Memphis, é, numa, nesse domingo agora, né? o último jogo da temporada, venceu Memphis com autoridade, né? E aí agora a gente vai ter que ver é, na quadra, né? Quantos minutos o, o por exemplo, uma, uma pergunta que a gente tem que, que entender aí nesse jogo, né? Quantos minutos o André Drummond, por exemplo, vai conseguir ficar em quadra, né? Um time mais pesado contra contra um time muito mais leve na correria, né? Então tem essas perguntas, tem essas questões e a, a expectativa é a maior de todas, né?
1: É, mas sem, sem ficar em cima, em cima do muro, quem, quem que passa aí? Quem que, quem que vence para já garantir a sétima posição?
0: Olha, Pedrão, se eu tiver que cravar um, um, um vitorioso aí, seria o Lakers. Né? Seria o Lakers. É, inclusive, a gente também fez uma enquete né? se os Lakers ainda são os favoritos no Oeste. E a rapaziada, 70 e tantos por cento, é, de que são, sim, os favoritos, entendeu? 78%. É, e eu tô, eu tô com a galera, é isso, os Lakers ainda são os favoritos. Você viu, nesse domingo, é, o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets fazendo um papelão, né? Um papelão de entregando jogos, é, os seus últimos jogos, para tentar fugir do Los Angeles Lakers, o que, no final das contas, é, não, não precisou, né? Porque o, o o Lakers acabou ficando para o playin, mas é, enfim ninguém quer pegar o Lakers, né? Ninguém quer enfrentar eles de cara, então assim eles realmente são os favoritos, né? E, e, e o Golden State tem uma chance, eu acho que tem uma chance aí. O jogo encaixa para o Golden State ter uma oportunidade.
1: É só só para arrematar, arrematar esse aspecto desse confronto, tem algumas chaves aí que cada time tem que Cumprir na partida, eu acho que o backcourt do Lakers, ali os armadores e alarmadores, né? Eles precisam fazer um jogo defensivamente muito bom. Vai ser muito importante o Lakers mostrar essa defesa de perímetro, principalmente defender é, o Curry, né? Uma maneira de você marcar o Curry é importantíssimo fazer com que o Curry seja mais passador do que pontuador e finalizador, forçar o Golden State a. a, a a fazer uma, pressão, fazer uma pressão em cima do Golden State para que o Curry seja forçado a colocar a finalização na mão de coadjuvantes, que aí você diminui essas possibilidades é, e é, é fundamental esse aspecto realmente para o Lakers e o Andrew Wiggins também é importante que ele tenha impacto nos dois lados da quadra, o Draymond Green a gente já sabe que sempre tem um impacto defensivo, o Draymond Green quando está em quadra, é a questão que fica é se ele vai conseguir fazer esse impacto ofensivamente. O Draymond Green é aquele jogador que pode ter quatro pontos, 15 rebotes e três assistências. Então, aparecer um pouco mais nessa tarefa de pontuar seria muito importante. E a gente sabe que o Curry tem muito potencial ali de produzir no ataque, tanto pontuando quanto em relação às assistências, mas se peças como o Basemore. Toscano Anderson, se esses caras conseguirem correr a quadra, jogar em transição, né? é, deslocamentos ofensivos, cortando em direção à sexta, no backdoor, é uma possibilidade grande. Eu acho que o grande aspecto, o fator fundamental nesse, nesse confronto aí, é que o, o Golden State é refém da, da perfeição. Precisa ter um grande jogo do Curry, o, tem o Wiggs tem que aparecer. Acho que as peças precisam aparecer de maneira geral para conseguir tirar essa vitória do Lakers. O Lakers, claro, vai estar completo. Tem o Dennis Schroeder que voltou do protocolo da Covid. Anthony Davis e LeBron. A gente não sabe em que nível que vai estar o tornozelo do LeBron.
0: Mas, Sim. claro, é um
1: jogador que já mostrou na última partida do Lakers que pode é, realmente definir uma partida. Tá, tá, mostrou que está bem fisicamente. Então, eu também acho que o Lakers tem uma vantagem aí significativa principalmente se conseguir fazer uma marcação é, eficiente no Curry. O Curry está num, 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 num estágio aí, é, de consciência do jogo, atacando sem a bola nas mãos, muito fora da curva. É um patamar uhum. insano de confiança. E ele é um jogador que faz muito bem uma situação que a gente chama de relocate, eu não sei qual é a tradução para o português, mas é a seguinte situação, é quando você bate para a cesta, faz o drive and kick, joga a bola no lado fraco para algum arremessador, mas ao invés de você ficar esperando para ver o que vai acontecer, você retoma a sua posição no perímetro. O Curry faz isso muito bem e volta e meia, ele pega uma situação dessa livre, porque a defesa hum. esquece, ele faz o drive and kick e a defesa acha que acabou, acabou ali, e, você, e ele é muito rápido para retomar a situação dele no perímetro e, geralmente, ele chega ali desmarcado e consegue converter as bolas. Então, é muito detalhezinho na movimentação do Golden State que o Lakers vai, tá, vai ter que estar tá atento se quiser vencer essa partida. O outro confronto no Oeste, a gente tem Memphis e San Antonio e aí eu já começo falando desse confronto que eu acho que ali o que dá Memphis, eu acho que o Memphis chega para esse confronto com mais estofo é, foi a sétima defesa em eficiência é, na fase regular é um time que tem muita facilidade para forçar os erros do, do adversário é um time muito raçudo gera muita dificuldade para o adversário força muito o erro do adversário consegue muito bem nos pontos de segunda chance, justamente porque eu tenho o Valanciunas ali no garrafão se impondo, é o jogador que se impõe no garrafão para a situação de rebote é claro, é um time jovem costuma cometer alguns erros no ataque é, mais claro, é, tem ofensivamente o talento necessário para derrubar esse San Antonio, Jamoran e o Dylan Brooks. São jogadores, inclusive o Dylan Brooks é um jogador que também vai bem na defesa. No play-in da temporada passada, fez um trabalho razoável em cima do, Dan, de, do Damian
0: Lilla. E eu acho que. E ontem. Eu e ontem fez um trabalho excelente em cima do Stephen Curry, né? Exatamente. Domingo, exatamente. É, enquanto ele esteve em quadra, né? No, no último quarto ele foi eliminado com seis faltas e, e Golden State deslanchou, né? Então, o Dylan Brooks é um excelente defensor, vamos ver. É, ele em cima ali do, né? Do Demar Derozan é, ou, enfim, é, em cima do Dejounte Murray. É, vamos ver o que que o que que Memphis consegue ali de fato a defesa de Memphis é excelente né como você falou é a sétima do da temporada Memphis vem embalado né é, ganhou seis nas últimas oito perdeu essa mas perdeu essa para os Warriors mas perdeu brigando né então é eu tô contigo eu tô contigo Memphis tem, tem tudo para levar essa né tem tem um bom, um bom ritmo de jogo também. Eles, eles foram os oitavos em termos de ritmo de jogo. É, devem colocar correria também para cima do San Antônio, né? que é um time um pouco mais pesado. Foi a 15ª é, equipe em termos de ritmo, em termos, em termos de pace. Né? E, e, além disso, o Memphis ganhou a 2x3 do San Antônio né? na temporada. O, o, nenhum desses jogos foi, rec, foi recente, né? É, já foram jogos em janeiro e, e, e fevereiro mas de qualquer maneira a Memphis vem numa numa boa arrancada aí, numa boa sequência e San Antônio parece aquele time que está né ali ele conseguiu a décima posição mas ele também não, não conseguiu subir muito ele não não parecia assim tão animado né ou tão é, com tanta energia para para enfim né subir subir no playoff e mostrar que pode brigar por alguma coisa né então é claro, a gente tem aí sempre é, é Greg Popovic, né? Não tem, continua sendo o, o coach pop, né? Enquanto ele estiver ali na beira da quadra, San Antônio vai ter chance, evidentemente. né? E Exatamente, tem, mas...
1: assim, em relação a isso que você está falando, em relação ao Popovic, numa situação de clutch time nesse jogo aí, os Não. ajustes, as, as possibilidades aí que podem aparecer eu acho que é muito de se levar em consideração a presença do, do Popovich à beira da quadra. E voltando um pouquinho ao Memphis, só para dar a dimensão de como é um time perigoso, eu estava vendo aqui, o Memphis já venceu nessa temporada Miami Heat, venceu uhum. Clippers, venceu Philadelphia, venceu Phoenix e venceu Brooklyn duas vezes. Então esse é o exactly. tamanho da encrenca para o San Antonio Spurs, que vai precisar aí de, um DeRozan, de um DeRozan muito bem, muito bem Dejante Murray, muito bem também. Keldon Johnson, que é o jogador que apareceu bem na temporada, vai precisar. Então, esses três jogadores têm que estar num nível muito bom nessa, na, na noite da partida, para que o San Antonio tenha uma possibilidade de derrubar esse Memphis. É claro que é, a gente está falando aí de um confronto de play-in. São times que terminaram a temporada numa posição semelhante. Tudo pode acontecer. Mas Não. eu diria que o Grizzlies pelo contexto do que fez na temporada aí, é, é um favorito. Outro confronto que a gente tem já partindo para Conferência Leste é Boston Celtics e Washington Wizards. Eu acho, Khalil, que a perda do Jalen Brown aí é fundamental, sangra o torcedor do Boston com essa perda, porque é um cara two-way, é um é. cara que defende e ataca muito bem, é, é, uma, é Além, assim, depois do Marcos Smart, eu acho que o Jalen Brown era o coração ali do, do Boston Celtics. A gente tem, claro, o Marcos Smart é um fora de série em termos de, né, de se doar em quadra, raçudo, é o coração do time realmente, mas o Jalen Brown tecnicamente é um jogador muito refinado e vai fazer muita falta, sem dúvida alguma. O time... É, é um time que mostrou que é uma defesa inconsistente ao longo da temporada, uma defesa às vezes sem energia, vagalume, sabe? Aparece e, e, e some, um pouquinho lento na transição.
0: Sim, e aí não, quando a gente
1: fala de time lento na transição, contra esse Washington do Westbrook, que é um demônio da Tasmânia <risos> em quadra. é o Tash... <risos> É o Taz do Lonely Tunes. É o tais. E aí você Sei. tem um time que tem essa, essa coisa da transição defensiva né? questionável. O outro aspecto que eu trago aqui é a guerra da segunda unidade nessa partida. Vai ser um, ah. um sofrimento para o Boston, porque eu estava vendo aqui números. O Boston, é, o banco do Boston, é o terceiro que menos pontuou na temporada. E é. o do Washington é o quinto que mais pontuou. Então, a gente já tem essa discrepância na segunda unidade em termos de contribuição e aí, claro, tem o aspecto do, da pressão, como é que o Jason Tatum vai lidar com a pressão de ter que carregar o time, ele não tem mais o Jalen Brown para ser o cara que vai vir junto com ele, então é, a gente olha, claro, para o rendimento, a partir desse contexto, desse cenário, para o rendimento do Marcos Smart nas bolas de três se o Marcos uhum. Smart chutar um de oito pode, o, 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 o Tatum pode fazer 48 pontos que dificilmente vai dar Agora, se o Smart conseguir converter as bolas dele, vai ser uma outra, um outro cenário para o Boston Celtics.
0: É, e, e tem mais uma coisa, né, Pedrão? O, o, o play é disputado em um jogo, né? Então, um jogo, muita coisa pode acontecer, né? O, Exatamente. O, o Washington tem o Bradley Bill, né? Enfim, é o segundo sextinho da temporada, tem feito. Tem levado o time nas costas muitas vezes. É claro que o Russell Westbrook ele vai dar o ritmo, né? Aquela intensidade absurda dele, aquela energia é, que não acaba nunca, né? Enfim, a máquina de triple double aí acabou de quebrar recorde e, e, e vem, enfim, fazendo uma temporada também histórica, mais uma, né? eu é, e o Washington tem um poderio ofensivo realmente. É, muito perigoso, né? E a gente ainda tem que falar aí do, do Raulzinho, que está fazendo uma bela de uma temporada, né? Está fazendo a temporada da carreira, tem sido uma arma forte, tem estado no time titular, então tem que ver como é que ele vai estar tá nesse jogo. É, não jogou o último, né? E, é, Enfim, o Boston vai ter muita dificuldade realmente contra esse Washington, né? O, 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 o ritmo do o ritmo de jogo do, do o Pace, né? Do Washington é o maior da temporada, é o maior da NBA, né? Então eles vão colocar correria para cima do Boston. É, e é isso, né? O, o, o Boston ganhou ganhou 2 de 3 na temporada, tá? O Boston ganhou de 111 a 110 em um jogo em fevereiro, foi decidido na última bola. Tá? perdeu em Washington é, e depois ganhou mais um então assim, é muito equilibrado esse confronto e Pedro, eu vou arriscar aqui eu, eu, eu vou dizer <risos> para você que o Washington tem boas chances de levar esse, esse, esse jogo aqui tá? é, eu aposto num Bradley Bill aí, muito quente um Westbrook colocando a bola debaixo do braço porque ele quer muito é, encarar é, James Harden e Kevin Durant é, na próxima na próxima fase. Então é, eu acho que tem tem boas chances. Como você falou, a defesa do Washington tem é, realmente um problema, né? É só a vigésima melhor daí é, Enfim, tá em trás. É só então, tem um né?
1: aspecto aí em relação a essa defesa do Washington.
0: Ah, é, o,
1: um, um dos fatores aí para o Washington é essa essa o Washington veio numa montanha russa. Na temporada é. e aí numa crescente na reta final. E um dos fatores para essa crescente foi justamente a defesa. A defesa é, o time conseguiu dar um clique ali na defesa, tanto é que de abril para cá, do comecinho de abril para cá até o fim da temporada regular, é uma defesa top 10. Então o time conseguiu é. mitigar um problema que era muito visível no começo da temporada e virou essa chave. Então, isso torna o, o, o Washington um time ainda mais é, perigoso. E eu acho que tem um componente psicológico aí nessa... Eu ia falar nessa série, mas nesse jogo de play-in, nesse jogo de, de, de é, morrer ou matar ou morrer, eu acho que tem um componente psicológico fundamental aí que são dois times, o que vem de circunstâncias e narrativas opostas na temporada. É, o Boston vem de uma temporada decepcionante. É, se esperava muito desse Boston com Jaylen Jalen Brown e Jason Tatum, e os caras estão fora do top 6... É, e aí depois o time, o time mostrando esses problemas visíveis aí de consistência defensiva, e aí a cereja do bolo né? o, o, o Dylan Brown fica fora então é, é. é, um, é, um, é, uma, é uma coisa meio down, assim. o, o Boston entra em quadra numa situação, perdeu para o New York Knicks no último jogo né? entra numa uhum. situação meio down, e o Boston Wizards vem em circunstância em cenário oposto o, o time Sem começou dúvida. lá atrás né? veio, veio remando, remando, remando cresceu na hora certa e está absolutamente motivado. Então, esse componente psicológico aí eu acho que está muito a favor do Washington. Eu fico curioso para saber quem vai pegar a, a responsabilidade defensiva de marcar o Tatum, porque você não tem, não, não tem um jogador ali, de repente o Daniel Gafford, não sei se ele vai estar tá, se ele vai estar tá, é, apto, não sei se, se ele vai tá, estar se, se ele está lesionado, eu acho que não. Mas... É bom também saber o Isaac Bonga, que é um jovem com, com algum talento defensivo ali, tem jogado muito pouco. No mês de abril, ele jogou só oito minutos por partida. Não Sim. sei se é ele que, de repente, vai ter uma oportunidade de fazer uma defesa em cima do Teiton. E esse é o aspecto que eu fico curioso para ver em relação à partida. Quem é que assume ah. a, a, a questão defensiva em relação ao Teiton? E eu acho que o Washington além dessa crescente que a gente viu na reta final, é, fez uma, uma movimentação ali na 3 Deadline muito tímida, que mal pôde ser percebida. O Troy Brown e o Mo Wagner saíram, chegaram o Daniel Não. Gafford e o Chandler Hutchinson. E Isso. são dois jogadores que estão contribuindo muito aí na segunda metade para o Washington Wizards. O Gafford com essa, essa aptidão para os tocos, né? um bom protetor de aro, e o Hutchinson um jogador que tem uma forma versátil de atacar. Eu acho que o lado é, negativo para o Washington é a ausência do, do israelense, o Danny Avdija, que está é. fora por lesão, essa é, esse é a baixa, mas não se compara à baixa do Boston em relação ao Jay Brown Então, eu claro. também acho que tem tudo para dar ao Washington Wizards, muito pelo aspecto psicológico. assim o, 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 o torcedor do Boston vê o seu time tendo que remar para, de repente, pegar ali um Milwaukee, né? na verdade, para pegar um, um Brooklyn Nets, né? remar, vencer esse jogo para pegar um Brooklyn, provavelmente completo. Então, sabe, motivação. né? O Washington vai ser a glória. Conseguimos chegar no playoff, fizemos, né? fizemos uma reviravolta. Então, é eu acho que esse é um confronto muito interessante. Agora, para fechar esses confrontos do play-in, Indiana Pacers e Charlotte Hornets. O que, que você acha sobre esse confronto aí?
0: pois é esse confronto é uma questão de, de saúde né? ou de falta de saúde né porque o vem vem com uma vem com uma série de desfalques né enfim o, o Brogdon ele não está confirmado ainda se volta né é, Sabonis deve jogar Domantas Sabones, né também outra máquina de triple double nos últimos nos últimos jogos é, Caris Levert voando né o Shea Brissett, um ala que apareceu agora também voando, é, Indiana tá, se, se Indiana tiver jogadores em condições, é, Indiana tem muita chance, a questão é que Charlotte, por exemplo, tem o Hayward que já confirmou que está fora, não joga, né? confirmou hoje que, que não vai para a partida então é está complicado né enfim Indiana passou por um momento aí de muitas lesões e foi e foi numa descendente também no, no, no final né enfim da temporada é, é, o, o, o confronto entre, entre os dois times o Charlotte ganhou duas e o Indiana ganhou uma né é, o, o Charlotte ganhou deu ganhou de lavada sem o Brogdon né? então acho que é fundamental essa presença do Malcolm Brogdon. Né? Se ele tiver em quadra, é um jogo. Se ele não tiver, é outro jogo completamente diferente. E tem um detalhe, Pedrão, que é, que é interessante, que é curioso. Indiana jogou muito melhor fora de casa do que dentro, na temporada. Fora de casa, eles conseguiram 21 vitórias e 15 derrotas, e dentro de casa 13 vitórias e 23 derrotas. Né? E agora vão jogar contra a Charlotte fora de casa. Então, assim, é, é um... Um duelo enfim equilibrado é Indiana com um ritmo é, muito mais intenso né de jogo é, tem o ritmo tem o quarto pace da liga né também é, 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 vai tentar acelerar esse jogo é, e Charlotte tem o 18 oitavo né enfim um time também um pouco mais pesado é, Terry Rozier é um é destaque vamos ver vamos ver é um confronto bastante equilibrado mas eu acho que com o Brogdon ali, com o Sabones, Levert, eu acho que Indiana tem muito boas chances. É, eu acho bem por aí, também concordo, eu,
1: o, o, o fator chave dessa, dessa, desse confronto seria realmente o Gordon Hayward, é uma perda muito grande, assim como é o Jalen Brown no Boston, é uma baixa muito significativa para um confronto é que é, é um confronto entre esses dois times, quem perder está fora, né? não tem nenhuma segunda chance, como é o sétimo contra o oitavo. Então, a gente precisa saber com que, com que confiança vai entrar o, o Charlotte sem o seu grande pontuador, sem o cara que carrega o time, que é o Gordon Hayward. Não dá nem para dizer que ele carrega o time, num, 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 é um time balanceado, não tem uma grande estrela que destoa dos outros, mas é um, é um cara fundamental nessa equipe e... Sim eu fico curioso para saber como o Indiana vai conseguir, se o Indiana vai conseguir explorar é, um, um fator muito frágil ali no, no Charlotte Hornets, que é a defesa de perímetro. O Charlotte é o terceiro time que mais levou bolas de três na temporada, então é, é uma peneira a defesa de perímetro. É um time que costuma povoar muito o garrafão, dando espaços é, para os arremessos de três não contestados. É um time que precisa aprender para a próxima temporada mantido esse plantel, precisa aprender a ser mais criterioso nas ajudas para defender o garrafão, para não dar tanta liberdade para o ataque, para o adversário ter espaço no perímetro. E o fato da presença do Sabones no garrafão é uma situação que pode instigar esse erro do Charlotte. Muito possivelmente a gente pode ver o Charlotte tentando é... É, investindo em ajudas em cima dos sabones e aí buracos na, no perímetro. E aí, a, a, se o Peixas vai conseguir aproveitar essa lacuna, é uma coisa que a gente está é, querendo observar. Eu acho que também uhum. existe um, um aspecto da motivação nesse confronto. Eu acho que a temporada começou é, para o Peixas, que começou muito cheio de expectativas, foi minguando aos poucos, o time já não está tão, tão motivado assim é, perdeu o Miles Turner, por uma, por uma lesão que não volta mais para a temporada, não tem o Jeremy Lamb, que é um jogador que contribui, consegue contribuir Exatamente. pontuando, e o Brogdon, claro, é outro fator-chave, se ele estiver em quadra, é um jogo, se ele estiver fora de quadra, é outro jogo completamente, aumenta muito as chances do, do Pacers, e um, um dado curioso em relação ao Charlotte, foi um, foi um time que fez uma temporada aí muito... É, muito além do que todo mundo imaginava que pudesse fazer né? o Lamelo Sim. Ball foi um grande é, novato, é claramente um candidatíssimo aí a, a levar o prêmio de calor do ano, mas o Charlotte é o quarto time da NBA em aproveitamento dos arremessos de quadra no clutch então os últimos cinco minutos de um jogo em menos de seis pontos foi o quarto time em aproveitamento de arremessos de quadra, o que, que significa isso? é um time frio, que não amarela que não tem pressão, que não sente a pressão. Por quê? Porque fez, fez muito, é o tal do overachievement, Fez é. muito na temporada e não se esperava que fossem fazer tanto. Então, é um time que joga solto. Até aqui, o que eles conseguiram é lucro. Então, é um time que não vai jogar pressionado nessa, nesse, nesse jogo. Vai, sabe? A gente só tem a ganhar. Então, essa estatística diz muito sobre como o Charlotte não vai jogar com pressão. É um time que vai chegar, se chegar numa situação de clutch, é um time que vai ter a frieza para fazer o que precisa ser feito, então Sem é, Sem é, é, um, é um dado curioso em relação a esse confronto também acho que tem tudo para dar Pacers, né? a gente tendo o Brogdon em, em quadra é, eu acho que tem é, as melhores armas, as melhores possibilidades o Indiana Pacers para conseguir levar essa partida, e o segundo, já entro agora, Calil, no segundo tema nosso, aí a gente já destrinchou as situações de Play-in, e eu falo agora da cerimônia de introdução do hall da fama aí: três lendas, três é jogadores que foram parte aí da. da fizeram a, a nossa geração aí, principalmente, né, Calil? A galera de 30, 40 anos que pôde ver esses caras jogando. Kobe sim. Bryant, Tim Duncan e Kevin Garnett foram os protagonistas da cerimônia de Hall da Fama. Você conseguiu acompanhar? O que que que, que te marcou aí nessa cerimônia, Kalil?
0: Ah, é. Eu, eu acompanhei um pouco, sim. Teve uma uma baita de uma uh, fala, né, da Vanessa Bryant. Teve a fala do Michael Jordan. É, enfim, né, uma cerimônia super emocionante. É mais emocionante né, do que já é anualmente, é né, uma cerimônia que acontece ano a ano é, de introdução dos jogadores é, ao Hall da Fama e dessa vez teve as homenagens né, póstumas ao Kobe Bryant por conta do acidente é, de helicóptero né, que ele sofreu no ano passado e acabou falecendo uma, uma tragédia absoluta ele e a, fi, a filhinha dele né e a cerimônia foi foi super tocante de, por, por várias questões, né? Essa turma que foi introduzida, né? Com Kobe, com Tim Duncan e com Kevin Garnett, é uma das provavelmente uma das maiores de todos os tempos, né? Porque especialmente Kobe e Duncan, eles marcaram uma década até um pouco mais de uma década na NBA, né? O Los Arcaram Angeles Lakers... Marcaram uma geração Lakers. inteira, né? Marcaram uma geração, sem dúvida nenhuma. E o Los Angeles Lakers e o San Antonio Spurs, eles ganharam 11 vezes em 12 anos a Conferência Oeste, né? De 99 até 2010, só deu Lakers e Spurs, praticamente. Teve um Dallas ali no meio, mas era Lakers e Spurs, né? Com estilos completamente diferentes, inclusive com culturas, com formas de ver o mundo também diferente né inclusive eu escrevi isso na minha na minha matéria no, no, a gente fez um especial no já. Globo né Tem vale a pena entrar lá no nosso no nosso site de NBA no G. Globo que vocês vão ver lá é, todas as matérias que a gente fez é, sobre o hall da fama né e, a, e, e eu escrevi justamente sobre esse encontro Kobe e Duncan né que marcar que marcou aí é uma série de transições, né? não só a transição de uma nova, de um novo século, né, que estava chegando, é... marcou uma transição também no jogo da NBA. O Kobe, ele é uma um, um Michael Jordan ali, né, emulado, né, se você quiser, clonado ali, né, inclusive nos movimentos, na na, na própria inspiração, na, no próprio na própria forma de de ver o basquete, né, enfim, treinos é, massivos e, e, e milhares de arremessos a cada, a cada semana e, e a forma de entender o basquete né? com, com esse foco e com essa agressividade com, com, a, com a ideia que o Michael Jordan trouxe, né? mas também um pouco é, a coisa dos holofotes, né? de, do individualismo, do, do heroísmo né? de uma época da NBA em que o, existia isso do heroísmo né? do, do, de esperar de uma grande estrela que ela resolvesse as questões dentro de quadro. Né? E o Colby trouxe um pouco isso da era anterior, que foi a era de Michael Jordan. Já o Tim Duncan, não, era o contrário. Primeiro, San Antônio é uma cidade muito menor, é uma cidade de um milhão e meio de habitantes, né? com uma, uma, uma cultura ali da franquia muito diferente. Né? Enfim, uma, é, Eles conseguiram criar um ambiente ali, que o San Antonio foi a... a a franquia que abriu a NBA para os estrangeiros, por exemplo, né? Então você tem ali a coisa da diversidade, do, do respeito às diferenças e do entendimento da, dessas diferenças, inclusive dentro de quadra, né? E o Tim Duncan simbolizou muito isso. Provavelmente ele é a estrela mais humilde, né, menos midiática da NBA nos últimos tempos. É... Inclusive existe, eu,
1: eu existe uma teoria e eu compartilho dessa teoria de que o legado do Tim Duncan acabou sendo um pouquinho manchado por essa, por essa personalidade dele extremamente introvertida. Sem é, é, é um cara que, se fosse carismático, né? se fosse um cara mais extrovertido, que, se, que aparecesse um pouco mais, vibrasse mais em quadra, é, certamente o, o, o legado dele, a, a imagem dele hoje seria muito maior do que o que a gente tem. O que a gente tem, é claro, é, é, é o é a exuberância técnica do Tindanka, aquele arremessinho tabelado ali que sempre cai, é um cara é. tecnicamente, né, no garrafão, trabalho de pés mas como legado, É né? um jogador que pouca gente é, às vezes às vezes a gente não 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 faz jus ao tamanho do que ele foi por essa é, por essa personalidade meio escondida do Tindanka, né? Então tem esse aspecto é muito curioso em relação ao Tindanka
0: e em relação é... a... Pode
1: Não, seguir, gente, pode gente. seguir.
0: Não, eu, eu só ia completar que, que o San Antonio Spurs, ele foi né, uma, um início ali de revolução que desagou no, no, no Golden State Warriors da dinastia. Né? Você tem ali o, o, a mente por trás do Warriors, era o Steve Kerr que jogou quatro anos com o Tim Duncan e, e Greg Popovich no San Antonio. Né? E, e, e esse estilo de jogo né, mais coletivo é, entendendo, cada jogador entendendo o seu papel dentro de quadra, né, quem tem um papel maior, como, como tinha o Tim Duncan, como tinha o Manu o Tony Parker, eles não se sobressaíam, é, não estavam não, não acima de ninguém, eles estavam ali fazendo o seu papel, então você tinha outros tantos jogadores ali se destacando também, o que, o que depois o Warriors pegou e fez uma, né, enfim, eles depuraram ali, né, eles eles levaram isso à frente, mas teve muito do jogo do San Antonio. Inclusive, então, Calil, foi... esse, esse, só um parêntese
1: rapidinho: esse e o uhum. que está é, deixando todo mundo boquiaberto tem sido muito comparado ao San Antonio de 2014, do Popovich, pela movimentação Sim. de bola, por pelo fato dos jogadores saberem exatamente qual é o seu papel, movimentação com e sem a bola, a agilidade nas trocas. Então, é um e é o um, Jazz que tem sido muito comparado ao que o Spurs conseguiu produzir de melhor nos anos 2010, né? Então, é muito curioso fazerem essa comparação, essa analogia.
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você pode fazer essa comparação, sim. Claro que os Spurs, não, as bolas de três hoje são muito... né? Cada ano que passa, você tem mais bolas, mais arremessos e mais acertos, né? De três, cada ano que passa... É impressionante. Aliás, a NBA divulgou uma estatística sobre isso, né? Enfim, que nos últimos dez anos, ou nove anos, é, todos os anos, cresceu o número de arremessos de três, né? Então, o, o San Antonio, ele jogava de uma forma um pouquinho diferente disso. É, o Greg Popovich nunca acreditou nessa, nessa enxurrada de bola de três. É, inclusive, chegou a, a criticar isso, mas também depois ele, ele adotou, né? trouxe isso para o jogo. Mas enfim aí o Warriors fez e o Utah Jazz é o time que mais arremessa bola de três né e, e mas enfim eu acho que foi resumindo o, o, a época do Kobe do, do Duncan né e do Garnett foi uma fase de transição no jogo uma fase de transição cultural né uma fase de transição de do mundo né não, não só da NBA do basquete né e a gente tá falando um pouco aqui do Garnett mas o Kevin Garnett é uma, uma lenda do jogo. Né? Enfim, com aquela raça dele, com, a, né? com, a, com aquela vontade, aquela, até uma certa intimidação em termos de, de, né? de enfrentar os, os adversários. Mas os adversários sempre é, é, respeitaram muito o jogo dele. Né? É, ele conseguiu fazer... Ele, ele teve boa parte da carreira no Minnesota, levando o time, mas nunca conseguindo chegar no topo, ele conseguiu chegar ao topo no Boston Celtics. Né? É, com o Paul Pierce e o Ray Allen. Então, o Garnessen assim, é, é, um, é um jogador que não ganhou tantos títulos, mas ele é uma lenda né? que está ali, está na, tá, tá na briga ali com os outros dois né? em termos de, de importância, de impacto, de legado para o jogo. Né? É, e é um jogador que... Ele foi um dos
1: pioneiros assim, de, de, dos Bigs, né? Que vão mais arremessar mais perto do perímetro. A gente não tinha tanto isso antes do Kevin Garnett. Ele trouxe um pouco isso esse arremesso mais de meia e longa distância, esse arremesso mais afastado da sexta, um Big que conseguia fazer isso com mais consistência. Então ele tem um pouco, trouxe um pouco na carreira dele essa marca. E eu acho que uma das coisas que eu, que eu vi de mais emocionante na NBA, Calil, foi a volta do Garnett, já no fim de carreira para o Minnesota, aquela ah. festa no ginásio, com aquela música do Ram Coming, do Kanye West, lá <risos> e, e, e aquele clipe. Aquilo foi uma Maravilha. coisa de arrepiar, cara. Aquilo foi uma coisa absurda, aquela volta do Kevin Garnett. E, claro, é um grande personagem aí é, entre esses três. É bom a gente lembrar também que nessa cerimônia do Hall da Fama. É a gente teve também o Rudy Tomiha que é um sabe, super técnico na NBA foi um Sim. super técnico na NBA e na WNBA a Tamika Catchens também foi foi honrada aí nessa cerimônia então muito muito interessante ver é, todos esses caras reunidos e o que me chamou eu acho que o que mais me marcou na cerimônia foi um depoimento da Vanessa Bryant sobre o Kobe é, explicando por que dele se recusar ou não gostar de ser poupado. Ele disse uma vez para ela, mas e os fãs que economizaram dinheiro para me ver uma vez na vida? Então, isso é uma coisa que, cara, é, é além da ética de trabalho né, fora do jogo, tem essa essa preocupação com o público, tem a preocupação de, de servir o público com o espetáculo. Então, muito muito legal assim a gente ver essa cerimônia do Roda Fama com toda essa essa honraria, esses louros aí pro Kobe Bryant, muito merecido Calil, muito legal te, te ter aí no, no Ponte Aérea nesse episódio, foi, foi uma honra
0: Nossa, maravilha Pedrão, estamos aí essa temporada já tá pegando fogo e essa semana, né, é a semana vamos decidir aí as últimas tem Lakers e Warriors, mas tem tem muito mais do que isso e, e no sábado começa, né, começa a loucura <risos> aí não para mais não para até julho Estamos aí, Pedrão, grande honra e vamos nessa, Sport TV, na, na NBA, aí sou, sou teu fã, continuo teu fã cada vez mais. Valeu, eu sou muito seu fã,
1: cara. Então é isso, galera, papo de hoje, eu tive aqui o, o prazer da participação do Bernardo Calil, lembrando que o Ponte Aérea, você sabe, é sempre às terças e sextas, e deixo vocês aí com essa informação, lembrem-se sempre, terças e sextas. Um abraço e até a próxima. Valeu, Calil!
0: Valeu, aquele abraço!